0: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Geladen, dem batterie -Podcast. Hallo Patrick. Grüß dich Daniel. Das Thema Laden von Batterien hat ja spätestens mit der steigenden Verbreitung von E-Autos und der damit stattfindenden Diskussion um Reichweiten und Ladestationen sehr an Bedeutung gewonnen. Und heute ist daher unser Thema ähm, Ladeinfrastruktur. Und daher sind wir ähm, heute bei den Stadtwerken aus Ulm und senden von hier aus einem großen Sitzungssaal. Eingeladen hat uns dazu Klaus Eder, Ihr Geschäftsführer. Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank,
2: dass Sie zu uns gekommen sind. Herr Eder, hinter Ihnen in diesem Geschäftsraum steht ein größerer Beamer und deswegen geht die erste Frage in Richtung Vision. Wie stellen Sie sich denn die Elektromobilität hier in der Stadt Ulm oder Großraum Ulm, Neu-Ulm vor?
1: Also ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass wir einen sehr hohen Anteil an ähm, vollelektrischen Fahrzeugen bekommen werden. Ähm, ein Auto fährt heute im Durchschnitt 30 Kilometer und zwar also alle Fahrzeuge in Deutschland im Durchschnitt und der größte Teil vermutlich äh, hier in der Region, in den Städten, auf ganz kurzen Strecken. Und für diese kurzen Strecken oder für Strecken täglich bis 100, 200 Kilometer eignen sich vollelektrische Fahrzeuge heute prima. Äh, wir müssen aber technologieoffen sein oder wir sollten technologieoffen sein. Es wird auch weiterhin Anwendungsfälle geben für... Hybridfahrzeuge, es wird Anwendungsfälle geben für Brennstoffzellenfahrzeuge und es wird auch in Nischen weiterhin Anwendungsfälle geben für Verbrennungsfahrzeuge. Ich habe mit Kollegen aus dem Ahrtal gesprochen, die gesagt haben, bei einem Niederliegen der Infrastruktur im Gas- und im Strombereich, können sie sich nur noch mit Verbrennungsmotoren helfen. Also da gibt es für alle Anwendungsfälle, wird es Nischen geben äh, und Anwendungsfälle. Den größten Anwend die größte Anwendung sehe ich tatsächlich im rein elektrischen Fahrzeug. Und
2: genau darüber reden wir nämlich heute. Die SWU ist ja bekannt dafür, jetzt auch das Ladenetz hier, die Ladesäulen auszubauen. Ähm, geben Sie uns doch mal kurz ein Update. Wie, wie läuft denn der Ausbau hier in der Stadt Ulm, in Neuulm? Wie viele Ladesäulen stehen denn da schon bereits von, von den SWU?
1: Wir haben bereits vor zehn Jahren her begonnen, Ladesäulen auszubauen. Als, der ersten, als eine der ersten Städte in Deutschland waren und sind nach wie vor führend, was den Ausbau der Ladeinfrastruktur betrifft. Die Stadtwerke Ulm, Neu-Ulm, wir betreiben rund 160 Ladepunkte, die meisten davon in Ulm und in Neu-Ulm, acht Schnellladestationen. Und verschiedene halböffentliche Wallboxen, auch Systeme in Tiefgaragen, wo wir Wallboxen ähm, mit den jeweiligen äh, Tiefgaragenbetreibern ähm, den Leuten zur Verfügung stellen und auch Lademanagement dazu machen, um eben auch die Stromnetze oder die Ladevorgänge so zu steuern, dass die Stromnetze die Ladevorgänge mit abarbeiten können. Wo stehen denn
2: diese Ladesäulen größtenteils? Also wirklich im, in der Innenstadt oder auch ein bisschen außerhalb?
1: Ähm, die stehen Bunt verstreut, man kann die bei uns auf der Homepage findet man die Ladesäulen. Hier jetzt hinter dem Verwaltungsgebäude steht zum Beispiel eine Schnellladesäule. In der neuen Mitte steht, die, steht eine AC-Ladesäule mit 22 kW, das ist eine der Bestfrequentiertesten Ladesäulen mitten in der Innenstadt äh, und dann, ähm, ich sage mal, in der ganzen Stadt Ulm und auch in den Ortsteilen von Ulm.
2: Jetzt sind acht Schnellladesäulen tatsächlich ein bisschen weniger, als ich gedacht habe. Ähm, ist das einfach so, weil die bisher nicht nachgefragt wurden oder warum sind, das, oder warum sind die bisher ein bisschen unterrepräsentiert, jetzt bei den 160 Ladesäulen?
1: Bei den Schnellladesäulen ähm, war das mal ein Versuch. Ähm, wir setzen mehr tatsächlich auf die ähm, äh, AC-Ladesäulen, weil die Verweilzeit äh, an den Parkplätzen ähm, immer so lang ist, dass auch das Laden ausreicht. Schnellladen eignen sich mehr an Autobahnen, dort, wo Menschen wirklich nur anhalten, um zu laden, um dann weiterzufahren. Da sind Schnellladepunkte interessant, wenn Laden mit Parken äh, verbunden wird, zum Beispiel, weil man noch zum Einkaufen geht oder einen Kaffee trinkt oder zum Essen geht, dann reichen momentan auch diese Ladesäulen aus, die wir in der Stadt installiert haben.
0: Mhm. Und ähm, wo wollen Sie damit hin? Also welche abdeckung
1: wollen Sie in Zukunft erreichen? Also wir wollen äh, eine Abdeckung so erreichen, dass die Leute mit Elektrofahrzeugen bei uns laden können und äh, zu jeder Zeit einen Punkt finden in der Stadt, wo eine Lademöglichkeit besteht. Da waren wir lang im Vorteil. also Wir haben lang mehr Ladepunkte angeboten, als ähm, äh, Ladebedarf war. Wir merken, momentan wird es enger. also Wir kriegen immer wieder Rückmeldungen, dass Ladepunkte auch besetzt sind, dass dort Fahrzeuge zum Laden stehen. Das freut uns erstmal, weil wir natürlich damit auch den Ladestrom vermarkten. Aber wir kommen tatsächlich an einen Punkt, wo wir jetzt beginnen werden, stark fragmentierte Punkte im Netz auszubauen. So zum Beispiel den Punkt an der neuen Mitte, den ich gerade beschrieben habe, der wird spätestens nächstes Jahr wird eine zweite Ladesäule entstehen und somit die Verdopplung der Ladepunkte von zwei auf vier erfolgen. Und so werden wir jetzt Zug um Zug die Auslastung der Punkte uns ansehen und dort, wo der Bedarf besteht, bedarfsgerecht Ladesäulen weiter installieren.
2: Gibt es da so eine Ziffer, so eine, so eine Zahl, die man vielleicht so anvisiert in den nächsten Jahren?
1: Eine konkrete Zahl wissen wir noch nicht. Wir werden Zug um Zug bedarfsgerecht ausbauen. Das kann durchaus sein, dass sich die Anzahl der Ladepunkte, würde man sagen, in vier Jahren verdoppelt in Ulm. Aber nicht nur unser Zubau, sondern es gibt dann mittlerweile auch ganz, ganz viele Drittanbieter, private Ladesäulenbetreiber, Schnellladehubs und, und, und ganz, ganz viele Dinge, die passieren auch außerhalb von uns, wo nicht überall der blaue SU aufkleber drauf ist auf der Ladesäule.
0: Wir müssen vielleicht nochmal für die externen Hörerinnen und Hörer ähm, kurz erklären, also Neue Mitte, das haben Sie gerade schon zweimal erwähnt, das ist hier sozusagen die absolute Innenstadt, ähm, das ist das äh, Geschäftsviertel, da wo im Prinzip ähm, nachmittags oder an den Wochenenden sehr viel eingekauft wird und sehr viel frequentiert ist. Ähm, ich hätte jetzt noch mal eine Frage, wissen Sie ungefähr, wie viele Elektroautos es hier so in Ulm und Umgebung gibt, wie viele da registriert sind?
1: Also wir haben in Ulm, aktueller Stand September diesen Jahres ähm, rund 920 zugelassene vollelektrische Fahrzeuge. Das Interessante dabei ist, dass das doppelt so viel sind wie im Jahr 2020 im gesamten Jahr zugelassen waren. Also äh, man sieht die, die Anzahl der rein elektrischen Fahrzeuge hat sich innerhalb von neun Monaten verdoppelt und das ist schon eine spannende Kennzahl und wenn man dieses Wachstum so weiterschreibt, dann werden wir relativ schnell ganz, ganz viele Elektrofahrzeuge kriegen in Ulm.
0: Kommen wir vielleicht mal zu den, den kritischeren Punkten, was die Ladeinfrastruktur angeht. Ähm, es ist so, dass äh, ich in der Vorbereitung gelesen habe, dass der Chef von ENBW beispielsweise die regulatorischen Rahmenbedingungen beklagt hat, die den weiteren Ausbau ähm, sehr bremsen, auch aus seiner Sicht äh, zu sehr bremsen und da die Politik ein bisschen in die Verantwortung nimmt. Wie sehen Sie das? Wie ist das so aus Ihrer Sicht und ähm, können Sie auch vielleicht auf diese Rahmenbedingungen so ein bisschen näher eingehen, die da vielleicht ähm, ja, so ein bisschen bleiern wirken im Ausbau?
1: Also wir haben ein paar energiewirtschaftliche Spezialitäten beim äh, Ausbau der Ladenetzinfrastruktur. Ähm, beispielsweise Müssen wir Energieversorger eine rechtliche Trennung zwischen den Netzen und den Vertrieben durchführen. Netze sind quasi Monopole. Jeder hat nur einen Netzanschluss und ist damit auch bei seinem örtlichen Netzbetreiber verpflichtet, diesen Netzanschluss wahrzunehmen. Deshalb ist der Netzanschluss auch über die Bundesnetzagentur stark reguliert. Auf diesem Netz allerdings gibt es Zugang in Ulm für über 300 Strom. Anbieter und auch für rund 250 Gasanbieter und da hat sich eine ganz, ganz gute Verteilung, äh, Rollenverteilung gebildet zwischen eben äh, Monopolstellungen aus der Infrastruktur und Wettbewerb auf der Infrastruktur. Und bei den Ladesäulen äh, waren auch Ladesäulen lang dem Netz zugeordnet, sodass Netzbetreiber Ladesäulen ausbauen konnten und das war auch so der erste Schub, der entstanden ist beim Ausbau der Ladesäulen in Deutschland und irgendwann hat dann der Regulierer festgestellt, dass diese Ladesäulen eben nicht mehr dem Netz zugeordnet werden dürfen, sondern eben tatsächlich äh, Vertriebsinfrastruktur sind und ähm, wir mussten die Ladesäulen dann den Vertrieben zuordnen und ein wettbewerblicher Ausbau dieser Ladesäulen, das gelang eben bis vor drei, vier Jahren nicht und was jetzt passiert ist, dass wenn man Infrastruktur im Wettbewerb ausbaut, dass in Ulm, beispielsweise in der Blaubeurer Straße, das ist da, wo der IKEA äh, stationiert ist und ganz, ganz viele ähm, Baumärkte. In dieser Straße werden in kürzester Zeit jetzt ähm, an jedem Punkt Schnellladehubs entstehen. Ähm, auf dem Land wird es eher schwierig werden, dann Ladepunkte zu organisieren und hinzukriegen. Und deshalb wird dadurch eher das Rosinenpicken äh, bevorzugt als eine, ich sag mal eine Fl ein flächendeckender Ausbau. Und das ist so unsere Kritik ein bisschen. Wir sagen keinen Wettbewerb um Infrastruktur, sondern eher Wettbewerb auf der Infrastruktur. Wir hätten es uns gewünscht, dass Ladesäulen in der Lage sind, eben verschiedene Tarife anzubieten von den jeweiligen Ladestromen. Anbietern, das wäre deutlich geschickter gewesen, als von jedem Ladestromanbieter dann die richtige Ladesäule in der Stadt suchen zu müssen. Und das ist so ein bisschen unsere Kritik an dem Aufbau dieser Ladesäuleninfrastruktur. Dann stellen Sie doch mal kurz
2: das da wie das im Moment ist. Ich habe zwar kein E-Auto, wäre aber als SWU-Kunde durchaus interessiert daran, vielleicht perspektivisch irgendwann schnell zu laden oder eine Zapfsäule, eine Ladesäule zu benutzen. Bin ich da als Kunde bevorteilt oder kann ich auch als sozusagen Nicht-SWU-Kunde bei einer... Ladesäule jetzt tanken? Ist das möglich? Und wie viel kostet das eigentlich?
1: Also, wir haben, ähm, es gibt eine Ladekarte der SWU, ähm, mit, mit der können Sie Ladestrom tanken an allen unseren Ladesäulen und wir sind in einem Verbund, der heißt ladenetz.de. Äh, da sind 2500 Ladesäulen in Deutschland gelistet. Da können Sie mit unserer Ladekarte an jede Ladesäule, die zu diesem Netzwerk dazugehört, dann tanken, die sind dann online auch gelistet, die finden Sie in jeder Stadt, hauptsächlich von kommunalen Stadtwerken, die Ladesäulen und da tanken Sie dann zu dem mit der SWU vereinbarten Ladestromtarif. Und der gilt dann in ganz Deutschland an alle Ladesäulen von ladenetz.de und eben auch an den Ladesäulen der SWU. Das Tolle war in Ulm, bis vor ein paar Jahren war ja das Laden noch kostenlos, weil das so geringe Strommengen waren, dass das Messen und das Abrechnen teurer gewesen wäre, als den Strom zu verschenken. Das ist zum Glück jetzt anders. Wir können jetzt wirklich auch wirtschaftlich abrechnen. Zum Glück aus Ihrer Sicht. Zum Glück aus zum Glück. unserer Sicht, ja. Aber Strom darf ja auch was wert sein. Es ist ja auch wirklich ein wertiges Produkt. Momentan gibt es bei uns eine Karte, die monatlich 7,50 Euro kostet und pro Kilowattstunde bei den AC-Ladesäulen 35 Cent und bei den DC-Ladesäulen, also bei den Schnellladern 45 Cent pro Kilowattstunde und der Tarif gilt dann eben mit unserer Ladekarte an allen Ladesäulen, die in unserem oder in dem gemeinsamen Verbund dann sich freischalten lassen.
2: Damit, wenn ich das richtig sehe, liegen sie im preislichen Mittelfeld ungefähr, vielleicht ein bisschen teurer als Tesla das anbietet, aber einige andere Wettbewerber liegen preislich doch einen Tick weit drüber, oder?
1: Ja, das ist so, bei uns ist nur der Vorteil, bei uns reicht die Ladekarte, bei Tesla müssen sie ja das Auto noch kaufen. <lacht>
2: Auf diese Fragestellung kommen wir im Übrigen noch äh, später äh, zu sprechen. Wir haben uns nämlich gefragt, ähm, ob Sie tatsächlich auch ein Wettbewerber sind von äh, Auto, Mobilherstellern wie zum Beispiel Volkswagen und Tesla, die ja eigene Stromtarife mittlerweile anbieten. Aber da kommen wir glaube ich später drauf zu sprechen. Und Sie sind ja auch ähm, ein Unternehmen der Stadt Ulm. Sie haben es gerade angesprochen, äh, der Parkplatz äh, sozusagen gehört auch irgendwo der Stadt Ulm. Welche ähm, Abkommen gibt es denn da städtisch sozusagen, dass Sie bis gesagt haben, boah, da kann jetzt ein ladendes E-Auto eigentlich umsonst parken, solange ähm, die Zapfsäule benutzt wird. Ist das auf absehbare Zeit, steht das noch so? Oder?
1: Das wurde bereits verändert, also mittlerweile ähm, muss, müssen auch für das Parken an der Ladesäule Parkgebühren entrichtet werden äh, und äh, die Stadt bewirtschaftet diesen Parkraum genauso wie alle anderen Parkräume. Ich halte es auch für vernünftig, weil an den Ladesäulen werden ja zwei Dinge getan. Es wird geparkt und es wird geladen. Und fürs Laden zahlt man den Ladestrom und fürs Parken die Parkgebühr. Und deshalb ist es folgerichtig, dass für die Bereitstellung des Parkplatzes eben dann auch eine ganz normale... Parkgebühr entrichtet wird. Man fährt ja mit seinem Fahrzeug in die Stadt und nutzt einen Parkplatz. Von daher ist es jetzt eben richtig, auch diese Parkplätze zu bewirtschaften.
2: Sehe ich genauso. Trotzdem fällt ja so ein bisschen das Kaufargument eines E-Autos jetzt damit weg, wenn Sie sagen, das ist jetzt nicht mehr pauschal, umsonst sozusagen auf diesem ähm, Ladeparkplatz dann zu stehen.
1: Ja, das, es darf eben kein Kaufargument sein, kostenlos in der Innenstadt zu parken, sondern das Kaufargument kann sein, ich habe eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung, mit dem Auto zu fahren. Wenn ich auf dem Parkplatz, in der, wenn ich keine Parkgebühr in der Innenstadt bezahlen möchte, dann lohnt sich unser tip-top ÖPNV-Angebot, um in die Stadt zu kommen. Wir haben ja extra eine Straßenbahn gebaut und wir fahren auch mit vielen Bussen in die Stadt rein. Also wer auf Parkgebühren verzichten möchte der kann in die Stadt fahren und sogar dieses Jahr noch, also im Jahr 2021, samstags kostenlos, dann spart er sich sogar das ÖPNV-Ticket und die Parkplatzgebühren. Dann lassen Sie uns jetzt mal kurz, äh, das ist eben gerade schon angeklungen, auf dieses
2: Themenfeld äh, internationaler Wettbewerb äh, zu sprechen kommen. Ähm, wenn ich mir jetzt einen neuen Volkswagen kaufe, neuen ID3 beispielsweise, dann bieten die mir an, äh, auch einen Stromtarif über Volkswagen äh, zu kaufen. Und ähm, da komme ich natürlich ins Denken. Wo steht denn da jetzt der regionale Energieversorger? Wo steht die SWU, wenn jetzt beispielsweise ähm, neue E-Auto-Kunden Ihnen weglaufen?
1: Ist das jetzt schon zu spüren? Momentan spüren wir das äh, zum Glück noch nicht, aber in der Tat, es entstehen da neue Wettbewerber und mit den Wettbewerbern äh, setzen wir uns auch auseinander. Äh, nach wie vor haben wir aber die Rückmeldung unserer Kunden, dass eben der Service entscheidend ist. Also wir sind ansprechbar, Energieversorgung ist unser Kerngeschäft, wir können den Leuten günstige und gute Tarife anbieten und es ist für uns eben nicht ein Massenprodukt, das beiläufig mitgeliefert wird, sondern für uns ist der Strom oder der Gas oder der Wärmeliefervertrag eben das, das Hauptargument, um mit den Kunden in Kontakt zu treten und eben nicht nur das Beiwerk zu einem zu einem Pkw und deshalb hat es bei uns auch eine andere Wertigkeit, auch in der Beratung und auch im Kundenservice.
0: Gehen wir mal ein bisschen raus aus der Stadt, ähm, so eher in die Vororte, wo man dann wirklich ein eigenes ein Eigenheim hat ähm, und vielleicht eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, einen Heimspeicher im Keller und eine Wallbox dann noch in der Garage, um sein E-Auto ähm, dann zu versorgen. Ähm, das ist ja so eine ähm, gängige Vorstellung für die Zukunft, für die Energiewende, so eine dezentralere Energieversorgung. Ähm, ähm, entwickeln Sie, also die SWU, äh, vielleicht auch mit Partnern zusammen, ähm, auch in, in diesem Bereich Heimspeicher und ähm, welche Services bieten
1: Sie da an oder was ist da in Zukunft so geplant? Also wir haben Lösungen für solche Anwendungsfälle, Sie wir bekommen bei uns ähm, eine Photovoltaikanlage kombiniert mit einem Speicher und einer Wallbox ähm, schlüsselfertig geliefert. Ähm, Klammer auf, momentan haben wir etwas Lieferschwierigkeiten, wie alle anderen äh, Lieferanten eben auch mit den Produkten. Vom Grundsatz her sind wir aber diejenigen, die versuchen, die Komponenten so intelligent wie möglich so zusammenzustellen, dass für den Kunden ein hoher Nutzen am Schluss rauskommt. Also wir versuchen eben die Photovoltaikanlage in der richtigen Größe, mit der richtigen Speichergröße, mit der richtigen Wallbox so zusammen zu ähm, kombinieren, dass am Schluss was Vernünftiges rauskommt dabei.
2: Mhm. Darf ich fragen, warum da der Heimspeicher keine Rolle spielt?
1: Oder tut er das? Da, ja, er spielt eine Rolle, wobei momentan ähm, aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten äh, der Heimspeicher keinen Sinn macht, also er ist höchst unwirtschaftlich und wir haben ja die Möglichkeit immer den erneuerbaren Strom in die Netze einzuspeisen und aus den Netzen wieder rauszuholen. Dieses Netz, das wir ja zur Verfügung stellen und über 100 Jahre aufgebaut haben, entspricht ja im Prinzip einem Speicher, nur nicht der Gleichzeitigkeit. Das heißt, man kann ja durchaus erneuerbaren Strom mittags einspeisen aus der Photovoltaikanlage und nachts unseren Wasserkraftstrom als erneuerbare Energie wieder rausnehmen aus dem Netz und hat dann trotzdem 100% erneuerbare Energien, verzichtet aber auf einen Speicher im Keller, der unter Umständen ja ökologisch, aber auch wirtschaftlich äh, fragwürdig sein kann.
2: Mhm. Also es ist interessant, dass Sie den Heimspeicher als unwirtschaftlich darstellen. Auch an unserem Institut gibt es einige Leute, die das jüngst behauptet haben. Jetzt gibt es ganz viele Hörer, die wahrscheinlich an die Decke gehen und sagen, Mensch, ich habe aber einen Heimspeicher zu Hause. Ich wollte diese Frage eigentlich nicht stellen, aber jetzt mache ich es trotzdem. Gibt es eigentlich für mich als Privatkunden, äh, aber ähm, wohnhaft in einem Mehrfamilienhaus die Möglichkeit irgendwie sozusagen externe Heimspeicher irgendwo äh, ganz woanders äh, sozusagen anzumieten. Das ist ja auch immer so ein Modell für, für Energieversorger, was irgendwie mal diskutiert wurde. Gibt es so Gedanken in die
1: Richtung? Ja, da gibt es zwei ähm, Projekte bei uns. Zum einen den tatsächlich physikalischen Quartierspeicher. Der soll im Wohngebiet am Weinberg entstehen. Da entsteht ein völlig neues Baugebiet in Ulm. Der Hochbau ist fast beendet von den ersten Gebäuden und wir haben dort die Möglichkeit, einen Quartierspeicher entstehen zu lassen, und dort eben elektrische Energie in Batterien einzuspeichern, über Tags und Nachts auch wieder auszuspeichern. Und da könnte ein Modell entstehen, das den einzelnen Nutzern eben wie ein Stromschließfach zur Verfügung steht, wo die ihren Strom einspeichern und abends wieder ausspeichern. Das Ganze könnte man auch virtuell gestalten. Wir haben auch eine virtuelle Lösung, wo eben die Menge an Strom, die über den Tag erzeugt wird, nachts oder zu anderen Zeiten wieder aus dem Netz zur Verfügung steht und dann eben nur für das Netzmanagement Gebühren erhoben werden. Und diese Gebühren sind deutlich geringer als die Systemkosten eines einzelnen Heimspeichers. Hm. Kann man das jetzt schon bestellen bei Ihnen? Das, kann man, das, das scheitert momentan tatsächlich noch an der Regulatorik, ähm, aber an, äh, ansonsten könnte man es bestellen. Das Produkt ist fertig. Das ist
2: ja spannend. Also swu.de nehme ich an ja. in der Zukunft. Jetzt kommen wir trotzdem nochmal zu der E-Auto-Ladesäule. Das Berliner Startup Ubricity und Shell haben ja jüngst angekündigt, tatsächlich aus jeder Laterne eine E-Ladesäule machen zu können. Und da haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, ist das nicht eigentlich genau das Geschäftsfeld der SWU, also eines lokalen Energieversorgers, der theoretisch auch ähm,
1: jede Verbindung sozusagen in die Region und zur Stadt hat? Tatsächlich ist es so und wir kümmern uns auch darum oder wir beschäftigen uns damit sehr intensiv, insbesondere jetzt in Straßen, die saniert werden. Und bei Straßensanierungen wird meistens auch die im Boden verlegte Infrastruktur erneuert. Und dabei wollen wir jetzt auch die Straßenzüge vorbereiten auf Laternenladen oder Pollerladen oder wie man es auch immer nennen will. Warum bei uns Pollerladen? Wir haben festgestellt, als wir uns zum ersten Mal vor drei, vier Jahren damit beschäftigt hatten, dass es in Ulm kaum Straßenlaternen gibt, sondern viele der Straßenbeleuchtungen, gespannte Straßenlampen sind zwischen Häusern ja. und deshalb gar keine Verbindung an den Parkplätzen entsteht. Und deshalb suchen wir gerade nach Pollern und haben auch ein paar in der Auswahl, die wir dann als Pollerladen zur Verfügung stellen. Da gibt es jetzt auch noch mal ein paar regulatorische Fragestellung: Darf man beispielsweise mit Anwohnerparken auch das Laden gleich direkt ab, abrechnen? Wie kriegen wir ein Zugangssystem, ein einfaches Zugangssystem an diese Ladepunkte, sodass der Anwohner sich autorisieren kann und dann an dem Poller eben lädt beim Anwohnerparken äh, im, im öffentlichen Raum? Das ist die eine Facette. Die andere Facette ist, dass wir ähm, ein zweites Projekt gerade starten, nämlich Anwohner parken in Tiefgaragen. Wir haben festgestellt, dass die Tiefgaragen nachts meistens leer sind äh, und dass wir dort auch für Anwohner... Äh, Ladepunkte anbieten könnten, wenn die abends in die Tiefgarage reinfahren, laden und in der Früh wieder rausfahren aus der Tiefgarage. Da gibt es ein, ein Förderprojekt und das haben wir uns beworben mit der Ulmer Parkbetriebsgesellschaft. Und wenn wir den Zuschlag bekommen, werden wir versuchen, solche Lösungen hier in Ulm anzubieten.
0: Ja, das ist spannend, das zielt eigentlich auch äh, gleich auf meine nächste Frage ab. Ähm, ich habe tatsächlich in meinem Bekanntenkreis recht viele ähm, Freunde und, und äh, Bekannte, die ähm, ja, auch Interesse an in einem Elektroauto haben, aber äh, so ein bisschen zögern, weil sie in der Stadt wohnen, zur Miete, in einem Mehrfamilienhaus und teilweise auch noch nicht mal einen Stellplatz irgendwie in der Tiefgarage oder sowas haben oder vorne auf der Straße. Was haben Sie denn für Konzepte ähm, noch für die? Jetzt außer das, was Sie gerade erwähnt haben, das ist ja tatsächlich ein ganz spannender Punkt.
1: Da ist natürlich auch die Frage, wie oft muss man laden? Also wenn die jeden Abend nach Hause kommen und der Akku dann zu 80 Prozent geleert ist, dann haben die den Bedarf täglich zu laden. Ich persönlich gehe aber davon aus, dass wir die nächsten Jahre so viele Lademöglichkeiten an verschiedenen Stellen bekommen, Supermärkten, Einkaufszentren, Kinos, also überall dort, wo man auch zum Verweilen bleibt mit den Fahrzeugen, dass vielleicht es gar nicht mehr zwingend erforderlich ist, nachts äh, zu laden, nämlich an den Punkten, wo man übernachtet, sondern vielleicht tagsüber beim Arbeitgeber, beim Einkaufen im Supermarkt und wenn man überall nur eine Stunde steht oder eine halbe Stunde, dann reicht es unter Umständen schon aus, wieder genügend in dem Akku drin zu haben, um praktisch gut über den Tag zu Gehen Sie davon aus, dass das umsonst dann sozusagen geschieht? Oder? Das hängt davon ab. Also es kann natürlich schon sein, dass verschiedene ich mal, Supermarktketten versuchen mit kostenlosem Ladestrom Menschen davon zu überzeugen, dass bei ihnen Einkaufen vielleicht nochmal einen Mehrwert bietet, nämlich wenn man in der Zeit kostenlos laden kann. Die, die kann ich nicht einschätzen, wie die sich verhalten werden. Ähm, momentan gibt es Weiche, die bieten es eben kostenlos an und bei manchen muss man bezahlen, ähm, aber es wird genügend Möglichkeiten geben, äh, im öffentlichen Raum zu laden äh, und äh, vielleicht da noch etwas abwarten und dann gucken, wie sich die die Ladepunkte entwickeln und dann den richtigen Zeitpunkt finden, um auf ein Elektrofahrzeug umzusteigen. Aber wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, beim bei den Arbeitgebern zu laden. Wir bieten das an für unsere Leute, dass die zum Teil bei uns laden können, die darauf angewiesen sind und es werden mehr und mehr Punkte auch entstehen.
2: Wäre vielleicht eine kleine Anregung, dass das KIT und das HIU sich dort engagieren. Wir haben auch nur eine Ladesäule bei uns vor dem Gebäude. Das wäre schön, wenn da ein paar mehr kommen in nächster Zeit. Ähm, Herr Eder, jetzt gehen wir mal vielleicht fünf bis zehn Jahre voraus. Es gibt hunderte, tausende Ladesäulen in dieser Stadt. Eine Frage, die uns oft gestellt wird, ähm, ist das nicht eigentlich ein Problem äh, bezüglich der Netzfrequenz, also der Stabilität von Stromnetzen? Wenn so viele E-Autos geladen werden, hält das unser Stromnetz eigentlich aus? Auch wenn das zum Beispiel punktuell, sagen wir mal, an der Autobahnraststätte geschieht, wenn da beispielsweise 50 äh, Autos gemeinsam schnell laden, das ist doch dann ganz
1: schön viel Strom, was zusammen fließen muss, oder? Das hängt tatsächlich ab von der Netzstruktur der Stromnetze. Und ähm, wir haben Herausforderungen, zum Beispiel in Tiefgaragen oder in, in großen an großen Parkplätzen, weil uns dort oft der ähm, ähm, Stromanschluss fehlt. Also die sind meistens, da es eine Schrankenanlage und ein bisschen Beleuchtung in den Parkhäusern drin. Das ist ein Anschlusswert wie beim Einfamilienhaus oder beim Mehrfamilienhaus. Und wenn wir jetzt solche äh, Orte mit 50, 60 äh, Wallboxen ausstatten, mit einer Leistung von jeder Wallbox von 22 kW bis 50 kW elektrisch. Wir haben jetzt einen Ladepark in Ulm eröffnet in unserem Netz. Da sind 20 Ladepunkte mit jeweils 250 kW entstanden. Das sind schon Punkte in den Netzen, wo wir genau aufs Netz gucken müssen, geht es oder geht es nicht. Aber mit einem guten Lademanagement kann man auch Lastspitzen an den Stellen vermeiden. Und was wir festgestellt haben, das ist diesen... Dass es kaum einen Gleichzeitigkeitsfaktor von 1 gibt. Also es sind nie alle Ladesäulen gleichzeitig mit der höchsten Leistung am Netz, sondern es kommen immer Fahrzeuge mit einer unterschiedlichen, ähm, mit einem unterschiedlichen Akkustand und mit einer unterschiedlichen Nadeleistung bei uns ans Ladenetz. Es gab ein Projekt in der Nähe von Stuttgart im ähm, wo in einem Straßenzug mal ähm, alle mit einem Elektroauto ausgestattet wurden und dann wurde einfach festgestellt, was passiert, wenn man nichts steuert, wann sind die da, die Fahrzeuge und wann laden die. Und es gab nie eine Gleichzeitigkeit. Also die Fahrzeuge kamen immer unterschiedlich mit unterschiedlichen Akkuständen und ähm, die Leute waren auch vorsichtig, also die sind dann immer mit, mit äh, Restakkus von 80% Prozent gekommen und haben das über Nacht angesteckt und da reicht eigentlich eine Stunde aus und die Stunde muss ich mir nur suchen im Netz, wann sie funktioniert. Die müssen ja nicht alle dann um 18 Uhr beginnen, sondern wenn man irgendwann... Feststellen, dass ein Fahrzeug, des abends um 18 Uhr sich ansteckt, erst in der Früh um sieben wieder losfährt, dann braucht man ja nur eine oder zwei Stunden in der Nacht zu finden, wo die anderen Ladesäulen nicht laden. Und das ist, wir sagen da Lademanagement dazu, das bieten wir für Tiefgaragen und das wird unter Umständen dann irgendwann eben auch mal für diese Ladeleistungen in den Straßen oder in den Wohnhäusern kommen. Und in Mehrfamilienhäusern tatsächlich realisieren wir das schon mit den Wallboxen in den Tiefgaragen.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Elektroautos geredet. Ähm, kommen wir noch mal ganz kurz zu Elektrofahrrädern, weil das fahren ja tatsächlich äh, in Ulm, würde ich mal schätzen, noch im Moment noch mehr Leute als Elektroautos. Wie ist denn äh, da der Stand so mit Ladestationen in Ulm und ähm, wie ist auch da die Auslastung?
1: Also da spüren wir momentan gar keinen Bedarf, weil die Fahrräder, ähm, ihre Ladegeräte nicht dabei haben und es gibt zu so allen Fahrradtypen unterschiedliche Ladegeräte mit unterschiedlichen Steckern. Also sie, sie kriegen gar kein genormtes äh, öffentliches Ladenetz für diese Fahrräder hin. Was jetzt vermehrt stattfindet, ist, dass ähm, Gastronomiebetriebe äh, oder ähnliches äh, Übernachtungsbetriebe eben anbieten, dass in den Fahrradräumen äh, Steckdosen sind und die gängigsten Ladegeräte, um die Fahrräder aufzuladen, eine Steckdose findet man überall mittlerweile, wo man mal das Fahrrad anstecken kann und lädt, aber im öffentlichen Raum, dass jemand jetzt punktuell an eine Ladesäule hinfährt, um sein Fahrrad zu laden, da haben wir momentan keinen Bedarf.
2: Zum Ende dieses Gesprächs äh, habe ich noch eine Userfrage, eine Hörerfrage mitgebracht und zwar hat uns Matthias äh, geschrieben, der wusste, dass wir mit Ihnen sprechen. Fragt den Herrn Eder auf jeden Fall, wie denn der Strompreis sich entwickeln wird innerhalb der nächsten
1: drei Jahre? Wollen Sie dazu was sagen? Da würde ich gerne was dazu sagen. Ich kann es Ihnen aber nicht sagen, weil ich es schlichtweg nicht weiß. Und nicht nur ich weiß es nicht, sondern niemand weiß es, wie sich der Strompreis entwickelt. Wir haben derzeit Höchstpreise an der Börse. Zahlen wir derzeit, wenn wir Strom einkaufen, 14 Cent die Kilowattstunde. Wir haben vor einem Jahr rund 4 Cent die Kilowattstunde bezahlt, das heißt der Strompreis hat sich fast vervierfacht, hat vor einem Jahr niemand gewusst, weil wenn wir es vor einem Jahr gewusst hätten, hätte man damals Strom zu 4 Cent eingekauft und heute für 12 Cent verkauft, also das ist praktisch momentan wirklich unkalkulierbar, wie sich der Strompreis entwickelt, wir hoffen, dass er wieder günstiger wird. Aber genaue Prognosen können wir leider nicht abgeben.
2: Darf ich kurz nachhaken? Strom einkaufen? Wie, wie funktioniert das? Meinen Sie das gerade als Privatmann sozusagen Stromvertrag oder ist das möglich sozusagen als Unternehmen Strom einzukaufen und Jahre danach oder Monate danach zu verkaufen?
1: Also wir kaufen ähm, Strom für die nächsten drei Jahre ein. Und zwar als Jahresbänder, als Monatsbänder, als äh, Tagesbände und am Schluss als Viertelstundenwerte. Und wir müssen jede Viertelstunde im Jahr so viel Strom einkaufen, wie wir verkaufen. Das heißt, ganz am Schluss, also für die nächste Viertelstunde, kaufen wir jetzt ganz am Schluss die prognostizierte Menge an Strom ein, die wir glauben zu brauchen. Und wenn wir jetzt ähm, sagen wir uns verschätzen und unter Umständen zu viel Strom einkaufen, dann kann es auch sein, dass wir Strom mal eine Viertelstunde verkaufen und wenn wir zu wenig haben, dann kaufen wir Strom in der Viertelstunde dazu und das machen wir jede Viertelstunde und damit gleichen wir unseren Bilanzkreis aus und in dem Bilanzkreis muss genauso viel Strom eingekauft werden, wie am Schluss verkauft wird und deshalb kaufen wir auch für das Jahr 2025 jetzt schon erste Produkte ein, um dieses Portfolio der Stadtwerke zu füllen. Also wir kaufen tatsächlich drei Jahre im Voraus. Wir versuchen immer gute Zeitpunkte zu finden, weil für uns natürlich ganz wichtig ist, dass wir für unsere Kunden so günstig wie möglich einkaufen können, damit wir auch die günstigen Preise weitergeben.
2: Das war Klaus Eder, Geschäftsführer der Stadtwerke Ulm neu -Ulm. Wenn auch Ihnen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer dieser Podcast gefallen hat, dann klicken Sie doch auf abonnieren. Wir würden uns freuen. Und wie immer können Sie uns natürlich Themenvorschläge und Anregungen zusenden, dazu einfach eine E-Mail an patrick.rosen@kit.edu oder an daniel.messling@kit.edu oder wie immer per Twitter @HelmholtzUlm oder @ClusterPolis. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Eder. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.
0: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wurde produziert vom Center for Electrochemical Energy Storage, Ulm und Karlsruhe, kurz Celeste,